0: Ciao, questo è il podcast di Libreriamo, il media dedicato ai libri e alla cultura. Qui troverai interviste, dibattiti, riflessioni, insomma ogni puntata saremo con un ospite diverso. Io sono Stella Grillo, tu mettiti comodo. Stasera sono, che dire, che dire, emozionata, è veramente dire molto poco. Mm, Perdoni i miei occhi lucidi, ma purtroppo il freddo mi ha fatto venire un tremendo raffreddore. E sono super vaccinata, quindi tutto, tutto a posto è solamente l'inverno improvviso eh, che è arrivato. Allora, la nostra ospite di questa sera già mi ha mandato la richiesta di partecipazione e sto parlando di Michela Marzano, che ha scritto forse uno dei libri più belli che io insomma abbia veramente letto in questi, questo anno, in questi due anni. Sto parlando di eccolo qui Adito per Rizzoli, Stirpe per Vergogna, si legge. Al, al contrario e accetto subito Michela perché voglio raccontarle un po' di eneba sui suoi libri e sulla sua figura che per me è sempre stata molto importante. Ciao! Ciao! Ciao Hai... Michela bello, che, come
1: stai? Bene, Stella ti posso chiedere un aiuto? Non so perché vedo davanti... Cioè, non ti vedo e non mi vedo, perché vedo davanti la schedina di Liberiamo quando ho chiesto, ho mandato l'invito. Se faccio annullare, non è che salto via dalla diretta.
0: Vedi un po'? Prova, nel caso ripartiamo.
1: Va benissimo, si è tolto e non si è tolta la diretta. Ok, perfetto, ci siamo, mi vedi? Ti vedo benissimo. Ciao, (ride) come stai? Bene, un po' stanca perché ho fatto tante ore di lezioni, infatti penso che tu hai, senti... hai detto prima che avevi preso freddo. Io ho parlato, per cui ho la voce un po' sfiatata tra ieri e oggi, però ce la faremo, no? Io ti
0: sento benissimo, da quelle cuffiette si sente tutto amplificato, quindi Ottimo. a posto. No, Io con questo freddo improvviso a Roma... Questi giorni sono stata poi ieri a vedere Tarantino al Festival del Cinema, sono stata quattro ore fuori, davanti al red carpet e mi sono infreddolita. Uh, allora Michela, come stai intanto dopo l'uscita di questo libro? Come, come sta andando?
1: Eh, sta andando che io ancora non ho posato piede per terra, nel senso che ah. da quando è uscito io rimbalzo con una pallina di ping pong tra l'Italia e la Francia. Perché vengo in Italia all'inizio per partecipare ad alcune trasmissioni televisive Poi perché sono iniziati gli incontri Però avendo sempre comunque le mie lezioni il martedì e il mercoledì a Parigi Per cui dico ping pong, domani riparto Poi torno domenica, poi riparto e così via Fino a Natale, dai!
0: Però diciamo che dopo l'uscita di questo libro qual è la sensazione principale che hai? visto che è un libro, insomma, coraggioso.
1: Guarda, sono contenta. Sono contenta, è come se se mi fossi tolta un peso, nel senso che comunque è un libro su cui ho lavorato per per parecchio tempo, per parecchi anni... Poi, sai, al momento dell'uscita uno da un lato è contento, dall'altro lato è emozionato, poi ha anche un po' paura, perché è come se stesse partorendo. Io dico sempre, pur non avendo avuto figli, mi dico io sto per partorire. C'è il libro e immagina se qualcuno dice che è brutto e lo butta nella spazzatura. Ecco, uh-huh. diciamo uh-huh. che lo stato d'animo nel quale poi, tra l'altro, non solo io, ma ci si trova sempre quando esce un libro, è più o meno questo.
0: Beh, immagino, immagino, Guarda, prima di però iniziare a parlare di questo libro e ti dovrò raccontare due cose. Vai. Perché quando io ho iniziato a lavorare con Libreriamo era maggio del 2020, e quindi post primo lockdown e Giulio Ravizza aveva già iniziato a fare queste prime dirette, siamo stati i primi insomma, su Instagram sulle novità dei libri. E io mi ricordo che Giulio Ravizza dovette andare via, eh, chiamarono me. E io andai a vedere insomma le, le dirette di, di Giulio per capire un pochino il mood. E tu non sai quanto rosicato che lui aveva già intervistato te. Quindi io quando mi dico, eh, mamma mia, ma quante persone ha intervistato su Libriamo? Dicevo sempre, ora uso il passato. Eh, però Giulio Ravizza ha intervistato cioè Michela Marzano.
1: <ride> Adesso <ride> mi fai emozionare.
0: io volta... Sì, intanto, Io ogni volta che pensavo a tutte le dirette, dicevo, eh, però... Giulio mi ha rubato, probabilmente una delle mie autrici preferite della vita. E quindi ogni volta che magari i primi tempi no, andavo a rivedere come Giulio si comportava, andavo sempre a vedere la vostra diretta. Quando Rizzoli vi ha scritto di questo nuovo libro, dico no, 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 Michela Marzano me l'ha prenoto subito, 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 così almeno posso dire che anch'io io l'ho intervistata. Perché, seconda cosa, c'è questo tuo libro che ho preso, L'amore che mi resta, eh, che mi ha salvata da un periodo molto complicato, lavorativo c'è un lavoro in un cast artistico perché io sono un'artista eh, che mi aveva alienata proprio e io tornai a Roma per motivi di salute perché ero dimagrita tantissimi chili quindi il medico mi chiamò e disse, Stella forse è il caso che torni io passai, prima di tornare in, sul palcoscenico passai in libreria come mio solito ho preso un libro di Pessoa e questo tuo e questo libro io quindi me lo porto nel cuore perché mi hai fatto compagnia in un periodo dove tutto, avevo il tempo di fare tutto tranne che di leggere, ahimè. Perché Però, fai...
1: Stella, scusami, un libro un po' più gaio, un po' più eh, leggero so. in quel periodo. Io sono dentro Sono triste e vecchia. Quindi... No, poi per carità sono io a che l'ho scritto. Anche quello è un bambino nato, eccetera. Però è vero che il tema non è un tema... È un tema doloroso perché è il tema della perdita, allora poi il tema della perdita per certi aspetti è un po' il filo rugio, nel senso che un po' in tutti i miei libri è sempre di quello che parlo, però nell'amore che mi resta diciamo che è la perdita perché è una madre che perde la figlia. Eh, io non mi dimenticherò mai le lacrime della mia mamma Quando stava leggendo il libro Dicendo non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio E quando poi lesse invece Ida, La sua reazione è altrettanto bella Ah, questo sì
0: Beh sì, bello tosso Amore che mi resta Però questo per dirti quanto io stessi aspettando questo momento Perciò ora con Stil per vergogna mi rifaccio
1: Ottimo sono allora, pronta.
0: Perfetto. Allora, noi già ci siamo viste... Cioè, ripeto, è l'applicato, intanto vedi la coda, ma è della diretta. Questo, dicevo, è uno dei libri più belli, penso, de, degli ultimi due anni che io, insomma, ho letto. Quindi, intanto, i miei complimenti. E la prima cosa che ti voglio chiedere è... Quando è iniziato questo percorso? Cioè spiegaci, perché questo è un romanzo, una storia e un memoir. Quindi come c'è tanto di te, della tua famiglia, della tua vita, spiegaci le scintille insomma che ti hanno portato a raccontarti, a metterti a nudo e anche a soffrire su queste pagine perché
1: sono veramente impregnate di tanto Allora, in realtà è una, una storia... Eh, non tanto complicata ma strana strana perché io avevo finito di scrivere il libro precedente quindi Idda, non era ancora uscito quindi stiamo parlando di novembre, dicembre del 2018 quindi ormai praticamente tre anni fa E ho cominciato a pensare alla mia maternità fallita. Quando dico fallita è perché di fatto io purtroppo, o per fortuna, è perché poi è complicata la cosa, ma di fatto non ho avuto figli. Qualche mese più tardi discuto con mio fratello e mio fratello mi parla del suo progetto tanto è vero che eh, un anno più tardi poi mio fratello è diventato papà. Cioè meno di un anno più tardi, nove mesi dopo, eh, Arturo è diventato papà. E a quel punto le, tutti i punti di interrogativo che avevo si sono acuiti. E perché si sono acuiti? Perché non era evidente che mio fratello avesse figli e perché per un motivo molto semplice. Mio fratello è omosessuale, quindi è più complicato anche semplicemente dal punto di vista dell'organizzazione. Mentre io, tra virgolette, avevo, perdonatemi le le virgolette, ma tutto in regola, nessun problema fisico, molti problemi psicologici, poi torneremo su questo, ma di fatto mi ero ritrovata, mi sono ritrovata senza figli e a quel punto ho sentito appunto la necessità di cercare di tornare indietro e quando dico cercare di tornare indietro intendo oltre la mia storia, perché chi mi ha letto, o chi ha sentito parlare di me o chi non ne ha sentito parlare lo scoprirà, io in realtà un libro veramente autobiografico lo avevo scritto ormai dieci anni fa, poi undici anni fa perché il tempo di terminarlo e di farlo uscire ed era la storia, volevo essere una farfalla in cui io ho raccontato quello che è stato il mio sintomo per tanti anni, si è disturbi del comportamento alimentare, cosa che mi ha portato a fare tutto un lavoro su di me per cercare di capire cosa ci fosse dietro quel sintomo e quindi tutto il rapporto tra essere, dover essere, mm. cercare di essere accettata per quello che ero, non sentirmi mai all'altezza e così via. Però il momento dell'assenza del figlio mi ha spinto ad andare oltre, quello che voglio dire, andare oltre è a cercare di capire meglio il rapporto tra me e i miei genitori, in particolar modo tra me e mio padre e tra mio padre e suo, e suo padre, quindi mio nonno. Anche perché eh, quello che ho anche imparato è eh, attraverso la psicanalisi è che tante volte i sintomi o il malessere è transgenerazionale, cioè I figli sono sintomi dei genitori che a loro volta sono sintomi dei propri genitori e siccome nonostante tutta l'analisi che avevo fatto permaneva una vergogna, una inedag... inedag vabbè, non riesco a dirlo, non essere adeguata e probabilmente c'era anche questo dietro l'assenza di figli, nel senso che io per tanto tempo ho pensato di non essere in grado, di non essere capace, di non avere il diritto di mettere al mondo una persona, perché poi che cosa succede se gli trasmetto questo mio senso di colpa, questa mia vergogna e così via? Ecco, lì ho capito che se volevo capire e capire il perché di questa perdita di chance, dovevo tornare indietro e lì È partito poi tutto perché ho cercato quindi altrove rispetto a me stessa e aprendo cassetti comodini sono capitata, non per caso io credo nella vita non ci sia nulla che accada veramente per caso, ma per la prima volta ho visto la fotocopia del certificato originale di battesimo di mio padre. E lì ho visto che mio padre, oltre a chiamarsi Ferruccio, e quando dico Ferruccio è il nome con cui lo hanno sempre chiamato tutti, il nome che si trova sui documenti di identità, sul mio certificato di battesimo e così via, ebbene, all'inizio, quando nacque, Ferruccio, mio papà, di nomi ne aveva ben cinque e l'ultimo di questi nomi era il nome di Benito. Benito. E lì apriti cielo, apriti mondo, nel senso che sono stata confrontata a qualcosa di cui non immaginavo assolutamente nemmeno la possibilità, nel senso che io vengo da una famiglia di sinistra, mio padre è sempre stato di sinistra, io sono sempre stata di sinistra, quando sono stata in Parlamento la scorsa legislatura, in quell'altra mia vita precedente, le mie battaglie erano nella parte sinistra dell'omiciclo e dalla parte destra in genere venivano insulti e parolacce, mi ritrovavo con un passato che non conoscevo, con un segreto di famiglia, con quella che poi ho scoperto essere stata una vera e propria amnesia da parte di mio padre. E a partire da lì, in questo libro, come tu hai giustamente detto, ci sono una serie di fili che si intersecano c'è il filo della prima persona, la prima riga del romanzo a Michela Marzano non esiste perché poi a livello di nomi in realtà nella mia famiglia è tutto complicato, nel senso che papà si ritrova con un solo nome mentre ne aveva cinque. Io sui documenti d'identità sono Maria Marzano e tutti mi hanno sempre chiamato Michela e così via e a partire da lì quindi c'è questo primo filo, prima persona Poi c'è una parte di fiction in cui io ricostruisco ciò cui non ho avuto accesso, la storia di mio nonno, di mia nonna. E poi c'è l'ultimo filo che è quello della storia italiana, dell'amnesia italiana, della cancellazione del passato fascista in Italia, perché io considero che non è solo Michela Marzano che ha dovuto a un certo punto fare i conti col proprio passato, Ma credo che in realtà sia arrivato il momento per tutti noi, ognuno nella propria famiglia, di fare i conti con la propria storia.
0: Esatto, no. Poi parli con con me, che mi sto per laureare in storia, quindi diciamo che questo libro ha proprio invitato a nozze.
1: Senti, storia di che tipo? Perdonami, che sono curiosa. In storia.
0: Io a Roma 3 faccio la facoltà di scienze storiche, perché ora mettono sempre scienze davanti, e il mio curriculum è di, di storia e comunicazione, però il tutto alla facoltà a Roma 3 si chiama scienze storiche e cooperazioni internazionali, quindi hanno
1: messo un po'… Quindi però, storia contemporanea.
0: Esatto, però in realtà gli esami sono… Vabbè, ho fatto Medievale, ho fatto Moderna, e tutte le tipologie di storia, culturale, sociale, eccetera, eccetera, quindi… Come quando c'è la parolina storia, mi si accende sempre la lampadina. <ride> Senti, qual è, qual è stata la cosa più, più difficile, anche no, da, da elaborare mentre scrivevi questo
1: libro? Che ho fatto due anni? Eh, sì, forse anche un po' di più, forse anche un po' di più. Guarda, ci sono stati eh, vari momenti con difficoltà diverse. Mm-hmm. La prima difficoltà era come continuare a pensare che mio nonno fosse mio nonno senza immaginarlo come un mostro dopo aver scoperto non solo che era stato fascista, perché qualcuno può dire vabbè ma in Italia a un certo punto furono tutti fascisti, a parte che non è così perché ci furono anche i partigiani resistenti, ma la specificità di mio nonno fu che eh, mio nonno diventò immediatamente fascista, cioè mio nonno si iscrisse ai fasci e contribuì alla creazione dei fasci di combattimento di Roma nel maggio del 1919, 15 maggio 1919. Allora, non lo dico per te che la storia la sai meglio di me, ma per gli altri, per permettermi di ricordarlo, i, i fasci furono fondati il 23 marzo del 1919 erano passati meno di due mesi dopo la fondazione dei fasci da parte di Benito Mussolini quindi mio nonno si iscrisse subito e alla fine del 1919 gli iscritti ai fasci quello che poi diventerà il partito nazionale fascista erano appena 300 e quando io mi sono ritrovata di fronte a questo dato mi sono detta vabbè ma che ci facevi nonno tra quei 300 disperati, perché poi l'idea era solo 300 disperati. Poi c'è stata la fase successiva, cioè rendermi conto che non solo mio nonno fu uno dei primi fascisti, ma mio nonno restò fascista dall'inizio alla fine. E quindi anche qui, eh, come? Perché? Che cos'è che fece sì che mio nonno non si vergognò? Questo libro parla di stirpe e vergogna. Cosa fece che mio nonno non si vergognò? quando iniziarono a chiedere mio nonno era magistrato procuratore del re quando cominciarono a chiedere a tutti i magistrati di presentare il certificato di razza ariana perché coloro che non lo presentarono vennero epurati come fece mio nonno a presentare questo certificato e a certificare certificare cosa? una superiorità inesistente ecco, questo è stato molto scioccante poi c'è stata la fase del dolore con lui perché mio nonno, fascista dall'inizio alla fine, fu uno dei pochi a pagare, perché mio nonno venne curato, io ho trovato le carte. Allora, tu che sei storica saprai l'importanza degli archivi. Eh, adesso c'è la possibilità di andare a consultare negli archivi di Roma, negli archivi di Stato, i dossier che erano stati secretati fino a pochi anni fa. Io ho consultato gli archivi e ho trovato la sentenza con la quale mio nonno venne impurato, ed è una sentenza dura, è una sentenza giusta, mio nonno doveva essere purato. ma come mai mentre lui venne purato tutta una serie di altri fascisti, anche più implicati di lui, non vennero minimamente toccati? Do un esempio tra i tanti, uno solo, Azzariti. Azzariti il cui nipote, tra l'altro, ha recentemente dato un'intervista, adesso non mi ricordo se era sulla stampa o su Repubblica, per dire che si poteva sciogliere Forza Nuova. Quindi chiaramente democratico, la Costituzione e così via. Però il nonno era uno che era stato fascista, era uno che era stato il presidente del Tribunale della Razza, lo ripeto, il Tribunale della Razza. Immediatamente dopo la fine della guerra non venne purato, venne preso da Togliatti come collaboratore e poi diventò presidente della Corte Costituzionale. E il busto di Azzariti è ancora lì, nel Palazzo della Consulta. Questo per dare un'idea anche dei due pesi e due misure eh, e di come qualche problema l'Italia ce l'ha. E sai perché lo dico e poi ti ridò subito la parola? Perché questo libro è uscito e ormai... è 15 giorni esatti. Mi sono arrivate tante mail di persone che mi dicono Marziano, lascia stare il passato, cose successe 80 anni fa. Allora, intanto il passato non passa mai. Ancora meno passa se non lo si rielabora e in Italia non è stato rielaborato. Chi lo sa che c'è il busto di Anzariti nel palazzo della consulta? Io non sto dicendo che va distrutto, ma rendiamoci conto anche del luogo. La consulta è il tempio della nostra costituzione repubblicana e noi abbiamo il busto di una persona che fu il presidente del tribunale della razza allora poi non ci si può stupire dei rigurgiti fascisti che continuano ad esserci e che non possono sì. essere soffocati semplicemente sciogliendo forza nuova non è quello, il problema è culturale nel nostro paese uh-huh. vabbè no, io poi... mi fermo perché poi anche se sono stanca, con l'abitudine di fare lezioni, prendo e mi in fuoco.
0: Eh, intanto leggo sotto insomma, commenti eh, che dicono pazzesco. Più l'ascolto e più vedo la realtà oggi come un rimando del passato che torna.
1: Ma tra l'altro, eh, la sorte dei forti... Vabbè, vai. Eh, volevo leggere il nome. La cosa incredibile, secondo me, è che... Ci poniamo tante volte il problema di come fare per rielaborare, ma non ci diamo tante volte gli strumenti. Allora, cerco di di, di esemplificare. Proprio nel 2018, quando io iniziavo a cercare, a indagare, è stato pubblicato il libro di Scurati M, che tra l'altro ha vinto il premio Strega. Operazione importante, primo di una serie di libri che riaprono, i conti proprio. esatto con la storia. Qual è però la differenza? Perché il mio libro è simile ma diversissimo e che Scurati rielabora il passato da un punto di vista pubblico. È come se lo buttasse di fronte a sé e dicesse, ehi voi italiani, guardate quello che è stata l'Italia. Io provo a rielaborarlo dal punto di vista intimo. Cioè, non dico voi italiani, ma a casa mia è accaduto questo. Perché poi il bisogno che noi abbiamo, secondo me, ognuno di noi ha bisogno di essere preso per mano e senza vergogna andare a vedere quello che c'è nei cassetti e nelle armadi di casa.
0: Mm Sì, mi è piaciuta molto la parte in cui chiedi ma, ma partigiani, ovvero liberi, si nasce o si diventa?
1: Eh, questo poi il cuore perché io ero lì che lavoravo disperatissimo. poi era il periodo difficile del primo lockdown, il 25 aprile era il momento in cui appunto, si festeggiava la liberazione e qualche giorno prima, proprio immediatamente prima del 25 aprile, era stato allontanato dalla direzione di Repubblica il direttore Verdelli e Verdelli aveva scritto un editoriale molto forte, molto intenso, in cui diceva io sono nato partigiano e chi nasce partigiano lo resta fino alla fine. E io in quel periodo cominciai a dirmi, vabbè, io non sono nata partigiana, perché la mia storia, la storia della mia famiglia è diversa. Ma partigiani si nasce, cioè qualcosa che si trasmette quasi geneticamente, oppure essere partigiani è il risultato di una scelta. Perché in realtà quello che io poi cerco di dire è che noi possiamo definirci partigiani se resistiamo al conformismo di fronte al quale ci troviamo. Perché è questa poi è la lezione di chi resistette e di chi non fu volta a Gabbana, perché poi Azzariti, Azzara e tanti altri fascisti con i fascisti, resistenti con i resistenti, democristiani con i democristiani. Ecco, è questo il processo. Mentre si tratta sempre di essere un faux. Allora, una cosa che poi mi è venuta in mente, proprio in quel momento in cui stavo rielaborando questa parte, eh, e stavo anche parlando di volta gabbana, di coerenza, era quando io, nell'ormai lontano maggio del 2016 decisi di lasciare il Partito Democratico quando si votò la legge sulle unioni civili ma si lasciarono fuori i bambini senza proteggerli, cioè i bambini che vivono nelle famiglie arcobaleno non furono protetti perché ci fu lo stralcio della norma stepchild adoption, che non è un'adozione vabbè, non entriamo adesso nei dettagli e io spiegai la mia posizione dicendo che io dovevo, lo dovevo a tutte le persone a cui avevo fatto delle promesse dovevo restare coerente con i miei valori e venni attaccata dicendo ma Marzano la coerenza la coerenza non è qualcosa che appartiene alla politica ecco il problema è proprio questo tant'è vero che lo si è visto ultime elezioni un enorme tasso di, 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 di persone che hanno deciso di non votare perché se non si fa altro che cambiare veste essere volta gabbana dopo un po' le persone non ci credono più. Allora non si tratta di essere coerenti nel senso di rigidi, ma un minimo di coerenza con i propri valori sì, altrimenti si ritrova Lusso che ci racconta la storia, Lusso ha scritto un bellissimo libro, era un deputato subito prima che Mussolini non arrivasse al potere, Sardo, il quale discutendo con un collega anche lui, Sardo, che prima aveva detto marcia su Roma, dobbiamo contestare Mussolini, poi entrò nel primo governo Mussolini e quando Lusso gli disse scusami ma dov'è la coerenza? Lui Mm rispose coerente, ma coerente è solo la realtà, no coerenti dobbiamo essere noi, la realtà è ciò che ci mette di fronte ai nostri limiti. Quando... Perdonami, Stella, sono un
0: logo erroica. Ah, so... Soprattutto quando insomma si hanno delle responsabilità nei confronti di un popolo. Ma certo. <ride> Qui si aprirebbe un mondo Però la domanda che mi viene da farti Dopo tutto questo che mi hai spiegato Qui sulla copertina Si legge Fuggo da quando ero piccola Fuggo dal mio passato Fuggo dalla colpa Ma qual è esattamente la mia colpa? La cosa che mi viene da chiederti è Ad oggi Dopo tutto questo percorso continui a fuggire oppure no?
1: No Talmente no Che mi sto cercando di organizzare nella misura del possibile per tornare in Italia. Allora è complicato perché mio marito è francese, l'italiano si sì, lo parla ma non in maniera tale da poterci lavorare eccetera. Però per quale motivo dico questo? Perché fuggo da quando ero bambina. Io proprio fuggivo fisicamente quando c'erano le urla a casa mia, mi andavo a chiudere in camera perché non volevo e mi tappavo le orecchie, fuggivo. Certo, ero piccola, non era mia responsabilità prendere posizione all'interno delle urla, però fuggivo anche quando colui che gridava era mio fratello che era in difficoltà ed era più piccolo. Poi sono fuggita a Pisa, Eh, me ne sono andata di casa, dovevo assolutamente vincere il concorso alla scuola normale superiore perché me ne dovevo andare. Poi sono fuggita dall'Italia e sono fuggita dalla mia madrelingua, perché era troppo doloroso riattraversare in italiano quelle cose della mia infanzia. Poi sono fuggita dal passato della mia famiglia, cioè tante cose probabilmente erano lì, ma ci ho messo anni prima di collocarle al posto giusto. Sono fuggita dalla maternità, di fatto è questo. Sono fuggita perché non mi sentivo all'altezza, perché avevo paura. Adesso ho smesso di fuggire. Adesso assumo ho assunto la responsabilità di ricostruire questa storia. Assumo il mio posto come zia del figlio di mio fratello Jacopo. Tra l'altro, tra poco, poco, poco meno di un mese dovrebbe nascere il fratellino di Jacopo, quindi diventerò doppiamente zia. E, e soprattutto ho smesso di rimproverarmi cose che non sono colpa mia. Soprattutto nel momento in cui ho deciso che invece il mio dovere era quello di trasmettere a mio nipote una storia sgombera dai fantasmi, meno pesante, con meno buchi, alleggerita. Cioè il mio dovere era ricordare ciò che era stato dimenticato. Anche se poi, naturalmente, è proprio per questo che è un romanzo, perché non si trattava di ricostruire la verità esattamente come è, è la mia verità, probabilmente se al posto mio ci fosse stato mio fratello avrebbe raccontato un'altra verità che non per questo è meno vera, perché poi la memoria ricostruisce e inventa e Mm. aggiusta l'importante e che ci sia dietro la volontà, proprio il, 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 il dovere morale Di liberarsi dalle colpe dei propri avi.
0: Esatto, assolutamente sono molto d'accordo con te quando poi, soprattutto, le famiglie affondano le proprie radici in periodi storici così controversi. Io, nel nostro incontro privato che abbiamo fatto insomma con altri miei colleghi, ti ho fatto una domanda che mi premeva molto riguardo la pazienza.
1: Stella, perdonami, non ti ti ho sentito, ti ho perso. La la domanda che ti... Perché era molto importante. Mi senti? Ora sì.
0: Ok, dicevo che nel nostro incontro ti ho fatto una domanda, insomma, che mi premeva molto farti, che era sulla pazienza. Quindi su come tu hai... eh... Poi dire, era molto difficile. <ride> eh, anche modificato proprio il tuo rapporto con la pazienza e l'impazienza. Perché poi anche in una cosa che racconti, no? Con, con, che tua madre ti diceva sempre di, insomma, calma, calma.
1: Rallentare, dai tempo al tempo. Che era, era una frase che mi metteva l'agitazione perché io non volevo dare tempo al tempo. Io volevo risolvere velocemente i problemi. Cosa che poi si è ripresentata sistematicamente, per cui io vedo una fila e non mi metto cioè, per anni. Quello continuano a farla, a evitarla anche adesso, anche perché qui a Parigi c'è una sindrome particolare che le persone si accodano dove vedono una fila, perché la fila è segno di interesse. Io e mio marito, invece, appena vediamo una fila, cambiamo strada perché preferiamo andare un po' più velocemente. Ciò detto, la pazienza ho dovuto impararla anche attraverso l'operazione proprio di scrittura. Io questo libro avevo bisogno a un certo punto di vedere dei documenti, appunto avevo bisogno di andare agli archivi, avevo bisogno di tornare in Salento, a Campi Salentina, perché sapevo che c'erano i pacchi di documenti, libri che erano impilati nella cantina della casa delle cugine di mio padre, ma c'era la pandemia, non mi potevo muovere. Per cui da un lato c'era l'impazienza di avere accesso ai documenti, ma dall'altro lato l'impossibilità di muovermi. Però che cos'è che ho imparato? Ho imparato che non avendo accesso ai documenti io ho potuto in realtà dare tempo al tempo, cioè elaborare. E quando mi sono trovata poi di fronte a tutti quei documenti, ho potuto incastonarli proprio perché il tempo mi aveva dato la possibilità di accoglierli. Per cui da questo punto di vista ho imparato anche ad aspettare. E guarda, ho la prova. Stella, Non ce l'avevo quando abbiamo fatto quell'incontro online, ce l'ho adesso. Della pazienza acquisita. Qualche giorno dopo l'incontro che abbiamo fatto online, io dovevo andare in Veneto per una presentazione a Chiuppano. Ero a Roma, dovevo prendere il treno, cambiare a Padova, andare a Vicenza e a Vicenza mi sarebbero venuti a prendere gli organizzatori per la conferenza di Chiuppano in provincia di Vicenza. Era il giorno dei grossi problemi sulla linea ferroviaria tra Firenze e Bologna. Fatto sta che siamo rimasti fermi due ore nella stazione di Firenze quindi l'incontro è stato spostato, adesso poi non vi racconto tutte le conseguenze, ma la mia pazienza mi dispiaceva, ero triste, ho telefonato, ho detto guardate, io non so se ce la faccio, sicuramente perdo la coincidenza a Padova, quindi al limite mi dovete venire a prendere, però ci ho detto non dipende da me, e mi sono accorta che ero triste, ma Tre anni fa avrei dato fuori di matto, mi sarei arrabbiata, avrei cominciato a fumare mille sigarette, mentre ormai, avendo preso questa abitudine a stare con la necessità di attendere, sono riuscita a rendermi conto che ero effettivamente leggermente cambiata rispetto alla mia irrequietezza di prima. Mm
0: Sì, poi questa è una cosa che penso che in generale il Covid ci ha insegnato, proprio a tutti in qualche modo perché è vero
1: allora c'è anche qualche eccezione nel senso che ci sono persone che hanno attraversato il covid senza attraversarlo perché poi questo il covid è un trauma è stato un trauma esattamente come la guerra civile il ventennio se noi vogliamo essere resilienti, cioè vogliamo ricomporre la nostra esistenza dopo aver attraversato il trauma, dobbiamo rielaborarlo. Cioè dobbiamo mettere delle parole su quel qualcosa su uh-huh. cui, quando siamo, lo viviamo, non riusciamo a trovare le parole. Allora, ci sono delle persone che hanno già dimenticato hanno dimenticato i carri armati che partivano da Bergamo carichi di cadaveri hanno dimenticato il fatto che a un certo punto non c'era posto in rianimazione per accogliere le le persone anziane, hanno dimenticato già tante cose cioè sono caduti già nell'amnesia loro hanno ricominciato a vivere come prima anche se il mondo in realtà è diverso tanti però invece sì tant'è vero che a Firenze una cosa bellissima che ho trovato e che non c'è stato nessuno che si è innervosito, tutti sono rimasti in attesa capendo che non dipendeva da loro. E questo è qualcosa devo dire che ehm, è importante, perché vuol dire che da un lato abbiamo gli esagitati, ma dall'altro la stragrande maggioranza delle persone non erano carri armati ma camion erano ok non erano carri armati ma erano carri degli eserciti dopodiché poco importa che io abbia detto carri armati spiego perché perché in francese si dice char e siccome ho fatto cinque ore di lezione oggi <ride> la mia grande difficoltà è che mi vengono delle parole in francese e le traduco ma ok erano dei carri cioè dei camion char eh, dei camion pieni di cadaveri, pieni di cadaveri che non potevano essere seppelliti, che dovevano essere incenerati, forse incenerati non si dice nemmeno, ma dovevano essere cremati, persone che sono morte senza poter dire un'ultima parola di addio alle persone care. Questo lo dico soltanto perché, eh, ok, non erano… sto ancora leggendo quel commento, perché poi non erano carri armati, ma camion con un punto esclamativo ti ringrazio o la ringrazio per la correzione del termine esatto, non cambia moltissimo rispetto al trauma di quelle immagini. Mi dispiace, ma...
0: Sì, ma infatti io pure avevo notato la cosa, ma purtroppo l'immagine è, com- è talmente forte che comunque il armato rende... Insomma, anche il, il lapsus freudiano ci sta.
1: Ma è proprio io credo che sia proprio adesso adesso non è per trovarmi scuse, ma veramente dopo aver parlato cinque ore in francese è un po' come quando torno dall'Italia e devo fare lezioni che faccio un sacco di italianismi perché in realtà eh, il botto, a proposito, il, botto, il pulsante non esiste. E quando dico il pulsante non esiste, è che eh, gli aggiustamenti anche linguistici chiedono tempo.
0: Una, un, abituarsi insomma piano piano no ma la, la cosa insomma del covid condivido pienamente io purtroppo la mia generazione per me fa un po parte di quella fetta che se l'è dimenticato e io vedo una, una foga capisco la, la voglia di riprendere a vivere perché a 20 anni ho 22 anni
1: e cioè tu hai 22 anni mi stai dicendo ho sentito male ho oh, 21 del 99 Madonna, cioè tu potresti essere fra un po' mia nipote più che mia figlia. Vabbè, chiudiamo qui la parentesi sull'età, cambiamo discorso.
0: Però no, per dirti che vedo moltissimi coetanei purtroppo, che questa lezione della pazienza insomma non, non l'hanno ben interiorizzata. Però leggere libri così e soprattutto il percorso che tu hai fatto, perché mi sono ritrovata molto in questo aspetto del tuo carattere, no? Anche del non procrast- cercare di non rimandare le cose e, e avere questa fame di domande. Poi, insomma, non a caso hai fatto filosofia, io ho fatto il primo anno, poi ho cambiato di storia perché avevo voglia di di spaziare su altro, ma bene o male le facoltà penso che si reggano proprio sulle domande, sui punti interrogativi. Quindi mi sono stata molto in questa cosa e mi ha stupito poi invece il percorso che si è proprio palpabile
1: nel libro che hai fatto. Anche se molte domande restano aperte, proprio perché... C'è stato anche il tentativo da parte mia di non chiudere, nel senso che siccome c'è una cosa molto bella che ha scritto Nadia Terranova quando ha fatto la recensione su Tutto Libri, lei ha scritto, parlando di stirpe e vergogna, ha detto «uno scrittore apre un cassetto ed entra in una stanza, entra in una stanza ed entra in una casa» entra in una casa ed entra in tutte le altre case che è esattamente quello che ho cercato di fare cioè io mi sono aperta i cassetti li ho svuotati per cercare di permettere a chiunque di aprire i propri cassetti e svuotarli questo però significava anche che su alcune cose intanto non c'è una risposta a tutto e poi soprattutto permettere a ognuno di poter chiudere la storia a proprio modo, a modo suo, per poter utilizzare questo percorso proprio come un sentiero alla ricerca delle proprie proprie radici, Mm. del proprio passato, dei propri segreti. Eh, Questo è proprio un romanzo intorno ai segreti di famiglia. Che cos'è un segreto di famiglia? Perché quando si tacciono alcune cose ci si trova a vivere situazioni di sofferenza così profonde senza sapere il perché, che sono appunto poi quei perché che noi cominciamo a chiederci sin da quando siamo bambini. Io sono sempre stata una bambina che chiedeva perché, perché, perché e una risposta tipica che dava mio padre era quando sei grande te lo spiego. E io mi ricordo perfettamente un giorno in cui gli dissi scusa papà ma poi... Se quando sono grande non mi ricordo tutte le domande che ti ho fatto, come faccio? Proprio perché avevo la sensazione che me le sarei dimenticate e sarebbero rimaste per sempre senza risposte. Dopodiché è un po' quello che è successo, eh? Perché mio padre, a proposito del passato della propria famiglia, è rimasto chiuso in questa amnesia. Per tutta una serie di motivi anche, eh? perché poi adesso io non voglio fare l'autospoiler del mio libro. Però ci sono anche delle delle piste di riflessione sul perché mio padre e la generazione dei nostri genitori, dei miei, dei tuoi nonni, Stella, hanno comunque chiuso a chiave quel pezzo di storia. Ma nel momento in cui si chiude a chiave, il segreto diventa cripta e la cripta crea dolore e sofferenza. Ecco perché tante volte... Abbiamo vissuto, io immagino che molte persone che ci stanno sentendo abbiano attraversato dei momenti di sconforto o di vergogna o di colpa senza sapere perché. Cosa c'è dietro? Cosa non è stato nominato? Cosa è stato nascosto? Cosa non si sapeva e quindi si è taciuto? Cosa è stato omesso? Ecco, tutte queste domande sono poi eh, la trama di questo romanzo.
0: No, guarda, prima un, un account scritto che aveva, ora non lo ritrovo comunque, che aveva appena comprato il libro e non vedeva l'ora di attraversarlo e ha utilizzato penso la parola proprio corretta perché poi. È proprio un viaggio come tu prima hai delineato, insomma, i fili che si intersecano però già lo stesso viaggio che fai tra la Francia, le varie parti d'Italia, eh, le, gli scantinati di casa tua, eh, comunque il lockdown di sottofondo, è proprio un viaggio, cioè fisico e mentale che un lettore fa. Quindi prima in questo account ho utilizzato questa, mm. parola, Ho proprio captato la...
1: No, ma è vero, è vero, è un viaggio... E poi c'è anche un susseguirsi di parti dove leggermente il punto di vista cambia. Perché la prima parte si intitola il disonore, il momento della scoperta. Oddio, qual è la mia storia? Poi c'è la parte della colpa, che è più un racconto degli anni 20 e 30. Poi c'è l'amnesia, tutto il rapporto che le persone nate negli anni 30 e negli anni 40 hanno con i propri genitori e col, e, ta- e col passato che tante volte è stato chiudere la chiave tra l'altro eh, in Italia i conti non sono mai stati fatti eh, in Germania o in Francia invece sì eh, partendo da una stessa chiusura nell'immediato dopoguerra perché nell'immediato dopoguerra c'era forse bisogno di mettere a distanza e quindi eh, la legge Togliatti l'amnistia, amnistiamo, pacifichiamo, mettiamo un punto e andiamo a capo. Eh, però poi si doveva riaprire, si dovevano riaprire i conti. Eh, in Germania è stato fatto, è stato fatto nel 1984, abbiamo un bellissimo discorso del Presidente della Repubblica tedesca che dice, noi tedeschi ricordiamo nel lutto e nelle lacrime i milioni di ebrei. Sinti, rom e omosessuali, e ce ne assumiamo la responsabilità. Non perché fossero loro direttamente colpevoli, ma perché lo sarebbero diventato se non avessero riaperto il passato. Ecco, questa operazione che poi in Francia c'è stata negli anni 90 con Chirac, da noi quando è che ci sarà davvero? Perché nel 2018 c'è stato un bellissimo discorso del presidente Mattarella il 27 gennaio, che è il giorno della memoria, in cui ha cercato di spiegare che no, gli italiani non furono tutti brava gente, non sono necessariamente brava gente, all'interno dell'ideologia fascista c'è comunque il germe delle leggi razziali e via, e così via. Però è rimasta lettera morta, quando dico rimasta lettera morta è perché questo era un invito a ognuno di noi non perché si deve creare confusione ma proprio per diminuirla questa confusione io penso che sia un'operazione importante e io ho cercato di farla partendo da me proprio per evitare di assumere la postura di colei che dice i fascisti sono gli altri no parto da me la mia famiglia mio nonno e noi siamo stati fascisti usciamone Davvero.
0: No, ma infatti la la dimensione familiare che hanno appena scritto è è fondamentale e il il tuo punto di vista è importante. Qui c'è stato un un account che ha detto che leggevo le domande, voglio solamente fare un appunto. Volevo dire alle persone che ci seguono che questo è un libro, sì, ho sicuramente un quaderno con gli appunti, perché questo è un libro che io ho letto così. Tutti i libri sicuramente mi mi preparo e gli studio in questi modi ma volevo spiegare che quando si affronta un libro del genere le domande sono talmente tante, talmente anche complesse. In realtà mi sono segnate le pagine, magari,
1: no? Che bisogna... ma scusa, Stella, qual è il problema di avere le domande scritte? Sì, ti vado a fare lezioni con gli appunti, no, non ho capito.
0: No, volevo spiegare, no, ah. anche del, del leggerle, perché sono talmente tante ah. che ne parli, eh, me ne vengono in mente altre, che per questo motivo si scrivono le domande proprio perché... Attraversare un libro del genere ti fa venire in mente di tutto, quindi è
1: importante scriverle e leggerle, questo non era un modo per giustificarmi, anzi. Al contrario, questo mostra quanto sei stata brava, seria e profonda, perché poi anche qui purtroppo tante volte… In Italia, questo bisogna dire molto, c'è questa tendenza a fare le cose in maniera sciatta, invece tu bravissima che ti sei messa e preparata... Vabbè, adesso sto facendo la noiosissima professoressa, perdonami. No, no, ma hai ragione, io sono molto orgogliosa del lavoro che faccio
0: perché proprio metto e, ed è proprio il mio momento. L'altro giorno dicevo mamma, a volte penso sia un lavoro meraviglioso perché quando mi metto seduta e leggo tre ore, io sto lavorando ma sto viaggiando, sto crescendo, sto elaborando tante cose, quindi è, è meraviglioso. E poi perdonami ma io sono ancora universitaria e quindi
1: i libri li tratto così no no va benissimo io io sono passato da da tempo e continuo a trattarli trattarli così eh, diciamo assegnarli perché poi a distanza di anni quando li riapro cerco di capire perché quella frase mi aveva colpito così tanto mentre magari in una lettura dieci anni dopo quella frase lì ha un peso diverso quindi secondo me fai benissimo brava
0: Guarda, io ho intervistato Crépé, e lui brevemente me l'ha proprio chiesto. Dice, ma tu come l'hai letto il mio libro? Cioè, fammi vedere se le cose le sei segnate.
1: Ah, quindi peggio di me come, att- come atteggiamento professorale.
0: Sì, sì. Lui proprio... Vuole che i libri vengano trattati in questo modo Devono essere proprio un, un modo per, per studiare per... Io mi scrivo gli appunti, mi scrivo le cose Poi ho, ho le mie, insomma, anche gli evidenziatori che, che scelgo sono particolari E c'è questa cosa appunto che ti ho fatto vedere Questa citazione che tu metti all'inizio del, della quarta parte del riscatto La allora, voglio un attimo leggere e poi insomma, me la commenti una cosa tuttavia è certa, si deve contribuire ad aumentare la scorta di amore su questa terra. Ogni briciola di odio che si aggiunge all'odio esorbitante che già esiste rende questo mondo più inospitale e invidibile. E questo è una cosa proprio che intanto per me è il cuore della conclusione ed è una bellissima conclusione che è la quarta parte ma è proprio dopo il covid eh, è una delle cose su cui ho più riflettuto anche attraverso queste 170 interviste che ho fatto e questa citazione è meravigliosa perché l'hai messa e insomma
1: allora intanto si tratta di una grandissima persona a cui volevo rendere omaggio è tratta dal diario di etti il summa che è questa Ragazza, questa giovane donna ebrea che si ritrova in un campo di concentramento, in un campo di sterminio, e che ci ha lasciato delle lettere, delle riflessioni, un diario pieno di amore. Lei era circondata di odio e di violenza e continuava ad amare. Da un lato, quindi un omaggio a lei, alla sua scrittura, alla sua figura, alla sua persona, alla sua sensibilità. Dall'altro lato, perché? nel mio piccolo è quello che ho cercato di fare quando alcune persone anche legate alla mia famiglia senza aver letto il libro hanno detto tu maltratti la memoria di casa tua sono persone che non hanno letto il libro e probabilmente non hanno voluto vedere quello che io in realtà ho cercato di fare eh, nominare le cose come diceva Camus, significa diminuire la quantità di sofferenze e di disordine che c'è nel mondo, anche se nel nominarle talvolta si soffre. Esatto. Ma non si tratta di aggiungere odio, si tratta di aggiungere amore. Eh, quando io inizio reagendo male alla scoperta che mio nonno era fascista e dico mio nonno doveva essere un mostro, Poi divento mio nonno e divento mio nonno nei momenti difficili della sua vita, soprattutto quella dell'incidente, poi se qualcuno lo vorrà leggere scoprirà, e poi divento mio padre, nonostante mio padre sia talvolta quell'uomo incapace di ricordare, incapace di vedere. Io ero piccolina, venni operata un anno e mezzo di adenoidi tonsille, ci fu un errore medico, cadde dell'azoto liquido sul mio polpaccio e mi fece una bruciatura profonda. E quando io chi, mostrai a papà quella, quello che, il risultato sul polpaccio, il, il suo primo, la sua prima risposta fu «Non ti toccare è l'anestesia». Cioè, papà non vedeva. Ecco, pur essendo una persona che non vedeva, io divento papà. Quando papà è confrontato alla perdita del padre e deve assumere la responsabilità di tutto e forse non poteva fare differentemente che chiudere tutta chiave. Ecco, questo lo dico perché è una sorta di testamento d'amore che io lascio ai miei nipotini In realtà lascio anche ai miei studenti, proprio per incoraggiarli, a persone come te Stella, giovani, per incoraggiarli e per sgomberare un pezzo del passato da tutto ciò che è pesante e doloroso. Perché poi il futuro siete voi, ma se voi avete le spalle curve, perché i vostri genitori, persone come me e i nonni, non hanno fatto la loro parte di dovere che consiste a rielaborare il passato come fate ad andare avanti. Ecco perché c'è alla fine questo messaggio che è un messaggio di amore. Uh-huh.
0: No, ma, eh, sono molto... Scusami, ogni tanto tossisco, ma.
1: <ride> non ti preoccupare. <ride> Povera!
0: Eh, no, no, ti pare assolutamente. Guarda, oggi mi hai preso così perché ieri stavo abbastanza bene, io mi sono svegliata a panico. No, dico è una cosa che sento ed è fortunatamente. Una, una facoltà del genere E avendo tutti i professori Insomma eh, della, della tua generazione È una cosa che sento spessissimo no? E Quindi meno male Ed è molto rincuorante Sono sincera Molto rincuorante Soprattutto la tua storia Anch'io Sono una persona che è fuggita parecchie volte Io ad esempio vivo a Roma Ma non sono originaria eh, di Roma Sono originaria della Sabina Quindi io faccio non so se conosci più o meno di Rieti e e ho sempre questa voglia di di cambiare, di stimoli diversi, ma so che dentro di me è un un, un po' un'inquietudine che parla, un po' il motore un un po' l'inquietudine, quindi proprio il tuo tornare indietro, il tuo mettere retromarcia eh, con una mente e con un animo che invece sta perennemente in sesta. E l'ho sentita molto e sicuramente è stato bella, mi è essere detto
1: <ride> molto bella, infatti, perché è vero perché c'è un accelero e poi faccio retromarcia, mi fermo e poi vado avanti, accelero di nuovo e torno indietro. È esattamente il movimento del libro, è esattamente questo perché talvolta è andando indietro che poi si può di nuovo accelerare.
0: Uh, avendo
1: consapevolezza di ciò che c'è stato, proprio, e nominandolo.
0: Sì, sì no, infatti dicevo, mi ha mi sicuramente molto. E poi la cosa che mi ha colpito, eh, che abbiamo notato anche insomma insieme alle colleghe nel nostro incontro, è che tutti i tuoi libri hanno le figure femminili al centro. Mentre questa volta la maggior parte, insomma, dei, dei personaggi che tu vai a descrivere sono... Eh, maschili. Intanto ti chiedo se è stato diverso, cosa è cambiato, e... però poi in realtà ci sono anche delle figure femminili
1: importanti. Eh? No, è vero, è verissimo, però effettivamente non è un caso che io parlando abbia nominato mio fratello, mio padre, mio nonno, quindi sono tutte figure. Poi c'è Jacques, mio marito, ecco figure maschili. Eh... È un romanzo che cerca di seguire il filo del rapporto tra le figure maschili e la voce narrante che è una voce femminile, per cui io parlo in quanto figlia, nipote e sorella e quindi il lato femminile è rappresentato dalla voce narrante, ma poi le figure chiave sono le figure maschili, calcolando che... Eh, Anche proprio a livello di nomi, le figure forti sono con questi nomi che ritornano nonno Arturo, mio fratello Arturo. E se tu pensi quella che era l'ideologia di nonno Arturo e la realtà di mio fratello Arturo, mio fratello Arturo che è gay, nonno Arturo fascista, molto probabilmente nonno Arturo avrebbe diseredato un nipote come mio fratello che pure era stato chiamato Arturo in suo onore. Quindi in realtà c'è anche tutto un gioco di rimandi. E poi, proprio perché nulla è casuale, mio marito si chiama Giacca e il nome che hanno dato al loro primo bambino, a mio nipote, Arturo e Matteo, è Jacopo. Quindi con questo quasi minuetto con i nomi che torna. Poi le figure femminili erano state al centro di tutti i miei libri precedenti, tant'è vero che spesso quando portavo in giro L'amore che mi resta a Inda, la domanda era, ma lei si concentra soprattutto sulle figure femminili? E le figure maschili… Adesso vediamo se, sì. <ride> anche se c'è sempre, come dire, c'è sempre un motivo. di Adesso e le figure femminili? Allora mi tocca giustificarmi, ma no, ma c'è la voce narrante e poi c'è la figura di mia mamma che comunque è fondamentale e poi c'è la nonna che comunque ha un ruolo anche perturbante se vogliamo dirla tutta a un certo punto della storia, almeno così come lo ricostruisco io, eh.
0: No, proprio aghi della bilancia anche donne che stanno in mezzo a tutto questo e quindi sono in realtà molto importanti nonostante sembrino
1: eh, di stiano in seconda è, calcolando che poi il motore immobile di tutto ciò è la maternità quindi è proprio qualcosa di femminile la maternità, l'assenza della maternità, il perché il vuoto, la vergogna sono tutte parole femminili che si coniugano col maschile dei personaggi.
0: Sì, sì no, ma infatti il, il lavoro è magistrale anche in questo e si coglie tutto. La cosa che, che voglio chiederti, è, ovviamente nel tuo libro c'è tanto, tanto, si sente tanto la ricerca che tu hai fatto proprio, Prima abbiamo parlato dei documenti, degli archivi, ma mh, citi film, libri, saggi, quindi immagino che dietro ci sia stato anche, no? Un impegno proprio fisico alla lettura e alla visione di tantissime cose. C'è però un libro, magari un saggio che ci vorresti consigliare, sottolineare, che magari viene preso un po', non lo so, non viene nominato spesso, visto che.
1: Allora, io lo nomino spessissimo, però non se ne parla tantissimo in giro ed è. Il processo processo a Gerusalemme, la banalità del male, scusate, ancora una volta mi viene il titolo francese, la banalità del male, ossia il libro che Anna Arendt scrisse raccontando il processo di Eichmann a Gerusalemme, che è importante da un lato perché ci permette di capire come purtroppo chiunque possa commettere il male quando smette di pensare con la propria testa, e di provare compassione ed empatia per gli altri. Ma dall'altro è anche fondamentale per questo processo di rielaborazione del passato e della memoria, perché fu nel 1961, quando Eichmann venne trovato dal Mossad, portato in Israele, processato a Gerusalemme, che per la prima volta i superstiti della Shoah testimoniarono, e fu la prima volta che si riaprì il capitolo, che si era chiuso praticamente ovunque nel mondo nel 1945. Quindi il momento di riapertura di tutto è proprio quell'anno e quel libro di Hannah Arendt, secondo me, è una pietra miliare. Mm-hmm. Però quello è proprio un saggio. È un saggio in cui lei interpreta la posizione di Eichmann, quindi è a metà strada tra la storia e la filosofia. io ispirandomi anche molto al modo incarnato di far filosofia di Anna Arendt in Stir per vergogna in questo libro incrocio invece la riflessione, la storia e l'invenzione proprio con la messa in scena dei personaggi
0: no ma poi l'interpretazione, insomma la spiegazione del concetto di totalitarismo che fa Anna Arendt è è meraviglioso e lo consiglio anch'io perché è uno proprio delle delle pietre miliari, eh, sicuramente del... chi vuole approcciare a quel periodo storico non può. Ma se questo è un uomo, e la banalità del male, penso cioè, proprio non puoi approcciare a questo periodo storico se non affronti questi due libri. Senti, mh, per concludere cambiamo una domanda che faccio sempre per curiosità: la domanda più pop è. Eh... <ride> io non lo so, visto che sicuramente avrei la passione per i film e per l'arte eh. in generale, ultimamente film, serie tv, anche libri, insomma, come... Allora,
1: e... Guarda, allora, io in questo caso citerei una serie televisiva che secondo me è straordinaria perché descrive, anche questa è molto filosofica, ma in realtà... Quando c'è un un romanzo, un film, se sono veramente belli, secondo me sono sempre... Per me dire di qualcosa di filosofico e dire il più grande complimento. Ed è una serie coreana, eh, Squid Game. L'ho vista tutta nel weekend e ho anche mostrato un pezzo di un episodio oggi ai miei studenti perché è affrontato in maniera assolutamente impeccabile il tema del consenso e del consenso informato e dell'abuso di potere. Quindi proprio vado di non ho avuto nemmeno bisogno di pensarci, proprio è arrivato subito Squid Game, che poi ho, ho capito essere il gioco del calamaro, che però di gioco ha poco, ma insomma è molto bella.
0: Sono molto sincera, io sto aspettando quest'ondata su Squid Game, ma semplicemente perché voglio essere un pochino più neutra. Mi rendo conto in questo momento di essere molto condizionata da quello che leggo, che vedo, eh, da quello che sento. Quindi ho bisogno di neutralizzarmi un po' per approcciare a questa serie senza tutti questi input. Perché succede così quando hai queste serie, no, caso.
1: Mh, sì. sì, però, sai cos'è la cosa, la, la, secondo me l'interesse di questa serie? è Che ha tante chiavi di lettura. Cioè, quando dico tante chiavi di lettura, è anche tanti livelli. Cioè, lo si può vedere più strati, si può essere colpiti dall'estetica, si può essere colpiti dalla storia, si può essere colpiti dai personaggi, si può essere colpiti dall'incarnazione dei concetti e tant'è vero io l'ho vista e la rivedrò, cioè la voglio proprio studiare perché poi ci sono secondo me dei libri che vanno studiati come se fossero libri.
0: Esatto. Poi... Io,
1: vorrei, io vorrei che il mio libro venisse studiato con Stirpe e vergogna, perché ha un po' questo scopo. Vabbè, comunque scusa.
0: No, 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 condivido e chi vuole approcciare, insomma, anche al, a questo periodo, rielabori la storia italiana in maniera molto particolare. Qui non c'è da fare spoiler, ma potremmo stare a parlare fino a domani quindi poi chi vorrà avrà il piacere di, di ripercorrere tutto questo però condivido con te grazie lo vedrò eh, Squid Game sono molto curiosa perché poi le ultime tipo otto interviste che ho fatto a questa domanda hanno risposto tutti
1: i scritti veramente Ulla. vabbè non importa non c'è bisogno di essere necessariamente originali oh. e la serie Squid game. Letteralmente è un termine inglese che significa calamaro, eh, gioco del calamaro. Squid game e gioco. Esatto. Scusa, rispondevo a
0: No, no, sì, ho letto Però
1: vedo che tutti chiedono come si chiama la serie, qualcuno avesse chiesto ma il libro di Michela come si chiama?
0: Sappiamo, ah, insomma, chi è collegato lo sa sicuramente.
1: <ride> Sto scherzando, era una battuta.
0: Senti, ora ti trovi in Francia. Perfetto. E... Ora
1: sono in Francia ma domani già torno, domani già parto. Vado prima a Bassano del Grappa e il giorno dopo a Firenze perché c'è il festival L'eredità delle donne. Esatto. Senti... E poi a Modena, vabbè, basta. <ride> e poi torno a Parigi. A Parigi com'è la situazione? Eh, da che punto di vista? dal punto di vista Covid in genere? Covid, post-Covid, cioè la vita, come si respira? Allora, è una Parigi molto meno frenetica, meno nervosa rispetto, come il resto della Francia, rispetto all'Italia, però appunto eh, qui non ci sono questi movimenti neofascisti che fomentano (ride) violenza e odio e invece Parigi la trovo non proprio pulitissima, io quando arrivai qui nel 98, tu sei nata nel 98, perché io sono arrivata a Parigi, no 99 addirittura, ok, eh, io fui colpita dall'ordine, dalla pulizia eh, che c'erano, allora lo so che Roma è disastrosa, però io vorrei invitarvi anche a fare due passi a Parigi, c'è una puzza di eh, escrementi. Che io non avevo mai sentito prima Quindi la città è più calma Però anche la, la sindaca forse è troppo calma Dovrebbe da questo punto di vista Attivarsi un po' di più uh-huh. A Milano verrò eh. Qualcuno mi ha detto a Milano Vengo per um, Book City ah,
0: allora ci vediamo. Il 20
1: novembre Sì
0: Ci vediamo Perché a Torino non potevo essere A Torino Ero, ero Non sono potuta venire perché sono stata a Roma per
1: il Festival del Cinema Ma a Book City ci vediamo Va bene, allora ci vediamo a Book City. Perfetto E quando? Io sono il 20 Il 20 novembre Che credo che sia sabato Sì, sabato
0: Qua chiedono anche Modena, non so se è nella tua lista
1: Allora, Modena, sì Modena vado domenica Però qualcuno mi dice che non ci sarebbero più posti, però non so se è vero perché vado comunque all'Auditorium Monzani che è piuttosto grande, però il primo novembre, poi non mi chiedete più nulla perché faccio confusione, però questo lo so perché qualcuno me l'ha chiesto, il primo novembre sono a Carpi, quindi che è attaccata a Modena, per cui chi non, chi non ce la fa o non trova posto a Modena… E Monica mi chiede a Brescia non lo so, già è tanto che mi sono ricordata tutta questa settimana vi giuro che metterò le informazioni mese per mese adesso le trovate fino a fine ottobre poi metterò quelle di novembre
0: Abruzzo, Michè, non ti
1: dimenticare no, non mi dimentico
0: <ride> allora ti seguiamo perché finalmente ci si può rivedere dal vivo quindi noi ci vediamo presto io ti ringrazio con tutto il mio cuore perché aspettavo da due anni questo momento.
1: <ride> e grazie a te Stella, sei bravissima e grazie a tutti e a tutte coloro che ci hanno seguito.
0: È stato un piacere grazie per questo, per questo capolavoro che sicuramente andrà a riletto. Tra qualche va ripreso in mano e sicuramente riletto. Quindi grazie ancora in bocca al lupo per tutto. E buon... Anche a
1: te, viva il
0: lupo! Buon tour, ciao Michele, buona Ciao, sera. ciao, ciao Grazie, ciao. ciao E così concludo Ciao. Ci siamo? Eccola, allora Intanto speriamo che questa diretta si senta Perché Instagram sta Sabotando le mie, le mie Interviste, io vi ringrazio Tantissimo perché siete stati tanti veramente super attivi Ma con Michela Marzano Titolo libro, eccolo qui Stirpe e vergogna C'è la ring light che lo copre Stirpe e vergogna Michela Marzano, edito per Rizzoli E mi raccomando, seguite Michela sul proprio profilo personale perché metterà tutte le date per gli incontri, poi al Book di Milano ci sarà sicuramente 17-21 novembre quindi lì potrete sicuramente vederla vi auguro una buona serata, grazie mille scusate io sono super raffreddata, super gonfia con un sacco di tosse ma dovevo fare questo incontro meraviglioso ci vediamo nei prossimi giorni perché siamo pieni di insomma di, di novità e di libri romanzi, saggi da consigliarvi buona cena e un saluto a tutti